0: charlas con emanuel puga es un podcast donde abordaremos distintos aspectos que influyen en cómo conducimos nuestras vidas analizaremos información de manera práctica y con ejemplos cotidianos de tu día a día para que podamos entrar en acción y modificar lo que consideres que a ti te es de utilidad a tu ritmo a tu paso con tus recursos y a tu manera nuestra conversación sucederá en la calle donde la vida sucede, escucharás sonidos de la ciudad y diversos ruidos. No habrá edición y si me equivoco, ¿qué crees? ¿Así lo voy a dejar? Pues los errores también son parte de la vida. Eh, durante más de 16 años he eh, trabajado o he acompañado a, a cientos de compañías en su evolución y he observado a muchísimas personas en diversos países y me percaté de que la gran mayoría... Percibe su vida y el impacto que provoca en el mundo Como algo irrelevante o algo pequeño El gran propósito que busco al realizar estas charlas Es compartir con el mayor número de personas Un pensamiento o un gran propósito Tu vida importa Y su impacto en el mundo también Esto es charlas con Emanuel Puga Qué gusto que estás el día de hoy Escuchando este nuevo episodio El día de hoy lo estoy grabando frente al mar y me voy a sentar en una roca y te platico que estamos a nada más y nada menos que un grado centígrado. Está bien interesante el día. Y pues te platico que estoy con mis apuntes en la mano para no divagar y para no perderme a veces en, en la conversación que deseo tener contigo. Te comparto... Algo de lo que ha ido... Bueno, primero que nada, te recuerdo, ya lo escuchaste en el intro, a lo mejor te saltaste el intro, te recuerdo que este podcast se graba con mi celular, con ninguna cámara especial, no tiene ediciones, simple y sencillamente, si pasa alguien, lo que hacemos es que cortamos ese pedacito para que su rostro no se vea, pero no, no hay ediciones, y se, si me equivoco, así lo voy a dejar, porque también eso lo digo en el intro, los errores pues son parte de la vida. Eh, quiero compartir algunas cosas que han ido pasando al, conforme ha ido evolucionando este podcast la primera y es algo muy interesante alguien en Dubái me contactó y me dice oye, escuché tu podcast me gustó quisiera que le pudieras cambiar tal o cual cosa y primero que nada me impresionó porque me dice ¿y qué crees? ya voy a pedir tu libro y se me hizo muy interesante porque dije oye, qué buena onda alguien en Dubái que no tenía yo el conocimiento que esto iba a pasar pues ya, ya nos está escuchando y son más personas las que también sienten esa necesidad de expresar que su vida importa, que sin, en, eh, sin considerar el tamaño de sus objetivos, pues se dan cuenta que, que, que generan un impacto en el mundo. Eh, bueno, esto es algo importante. Eh, me han, en cada episodio lo digo... ...por Whatsapp... ...por correo... Eh, ...por llamadas... ...algunas personas me han compartido... ...oye me gustaría que hablaras de tal o cual cosa... ...me gustaría... ...Emanuel... ...si pudieras tocar tal o cual punto... ...pero te invito a que si puedes... ...también dejes tus comentarios aquí... ...también... ...si puedes compartir... ...este... ...esta información con alguien más... ...o si quieres que... Eh, ...la temporada tras este platico... ...vamos a empezar a entrevistar... ...a algunas personas... ...si tienes ideas... ...y consideras que podemos mejorar de alguna manera... Házmelo saber, lo único que te puedo decir es Si me dices, Emanuel eh, Mejora el sonido, grábalo en un estudio Es lo único que te voy a decir No lo voy a hacer, porque la intención de esto Es grabarlo con mi celular Porque lo que quiero Lograr es que cualquier persona Que vea esto sepa que también Él o ella lo podría hacer ¿Ok? El, el episodio 3 De la temporada 2, que es justamente este Que estamos viendo, se llama me adueño de los resultados. Está subiendo mucho la marea y si ven que hay un corte es porque me voy a mojar. Eh, hay una frase que dice que mientras más nos responsabilizamos de lo que pasa en nuestras vidas, mayor poder adquirimos. Y esto es bien interesante. Y ya lo había comentado yo anteriormente ya lo había mencionado, pero es algo que quisiera volver a decirlo. La definición de locus de control interno y locus de control externo. Si ves, si escuchas que estoy gritando, no estás viendo el video porque me estoy peleando contra el sonido del mar, ¿ok? Locus de control, locus de control interno y locus de control externo es algo muy interesante. Locus de control externo es cuando le atribuimos las situaciones que pasan en nuestra vida a situaciones o, o las consecuencias de nuestras, de nuestras vidas a situaciones externas, como el clima, eh, como la posición de los astros, entiéndase tu signo zodiacal, por tu pareja, por tu padre, por el gobierno, por la situación eh, socioeconómica en la que naciste, por la condición eh, física Con la que eh, viniste a este mundo La posición geográfica En donde te encuentras Le atribuimos los resultados de nuestra vida A una serie de factores que no están en nuestro control Locus de control interno Es cuando asumimos Que todo y cada cosa Que pasa en nuestra vida Es porque nosotros tenemos Un cierto grado de influencia Y esto eh, A lo que nos lleva es que nos dejamos De engañar y empezamos... ¡Qué hermoso se escucha! Es un barco que va pasando. Y dejamos el drama en, del lado de nuestra vida o empezamos a eliminar el drama o empezamos a eliminar todas esas justificaciones innecesarias. Es importante decirte también que como hemos sido condicionadas y condicionados por muchas y muy variadas... Eh, aspectos en nuestra vida Tengo que mostrarles esto Es maravilloso Es Una persona en monociclo Con el que frecuentemente Me, me encuentro por acá y, y hace poco se detuvo Y me decía, oye, ¿de qué se trata el podcast? Ya le platiqué y Él justamente me decía A mí me encantaba ver a las personas en monociclo Me compré uno Y empecé a andar pues Simple y sencillamente en monociclo Qué cosa tan maravillosa, ¿no? señor de 70 años. Eh, el drama en nuestra vida es algo que genera una sensación de alivio temporal porque es como un calmante a nuestro corazón cuando no entramos en acción. El drama por culpar a los demás, el drama por decir, es que esto me sucedió por mi pareja, el drama por culpar a tus padres, el drama por culpar a tus socios, el drama por culpar a tu pareja, por culpar a alguien que te hizo algo en la vida, nos conduce a tener un alivio temporal, nos conduce a tener una falsa sensación de mejoría de nuestro día a día. ¿Qué sucede cuando empezamos a estar en una conversación a solas y esa falsa sensación de mejoría empieza a desaparecer? Empieza nuevamente a generarse ese malestar porque tú y nadie más que tú sabes perfectamente que los resultados que estás obteniendo en tu vida son a consecuencia de lo que tú has hecho o has dejado de hacer. Cuando empezamos a hacer esto, algo que va a entrar en acción es nuestro modo de supervivencia o la forma en cómo nuestro cerebro va a tratar de defenderse de lo que está pasando. Le podemos llamar de muchas maneras y puede haber muchas connotaciones con términos muy eh, técnicos en la psicología, pero le voy a llamar de esta manera. Entra lo que se llama la memoria selectiva. La memoria selectiva... Funciona de tal manera en que cuando algo te duele, lo que el cerebro hace es empezar a poner como una eh, capita para olvidar ciertas partes de la historia. Imagínate que tienes una arenilla en la mente que es algo que tú hiciste y que sabes que te originó ciertos resultados que no te agradan. Lo que el cerebro hace es que le empieza a poner babita, por así decirlo, y después lo vuelve como una perla es lo que sucede con las ostras o con los uh, animalitos que tienen las perlas lo que hace el cerebro es que va modificando la historia para que luego cuando tú te la vuelves a contar omitas partes o u omitamos partes que nos duelen entonces lo que hace es focalizar las partes en donde tenemos una vía de escape para culpar a otras y a otros de nuestros resultados, entonces es ahí donde aparece el drama ¿Ok? Ahora ¿Por qué estoy hablando de esto? No significa que el drama sea el Oh, alguien me hizo No, simple y sencillamente el drama es chin Es porque alguien no actuó O alguien dejó de hacer Por esto pasó eh, Hay diferentes escalas de drama Lo, El tema es que ahí es donde aparece el locus de control externo Cuando Empecé a entender eso Y empecé a descubrir Que muchas personas a quienes yo admiraba y muchas personas a quienes yo había Entrevistado, conocido Que lograban grandes resultados Me di cuenta que constantemente Se volvían dueños de, de Todos sus resultados en la vida Y esto es parte De lo que vamos, estamos hablando ya En el episodio 3 del, 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 De esta segunda temporada Y este Hábito que se llama Aduéñate de los resultados en tu vida Es el hábito número 2 del libro Comienza ya maldita sea Que es el primer libro de muchos, el primer libro que escribí. Haciendo un análisis de por qué lo escribí, qué puse en este capítulo, empiezo a hacer las siguientes reflexiones. Me doy cuenta que cuando yo lo logro integrar en mi vida, los resultados se disparan de una manera distinta. No, no se trata de hablar de mí, pero te quiero compartir un poco una situación muy sencilla. Y hay algo que se llama de una manera el acontecimiento y la interpretación del acontecimiento lo voy a tratar de poner en un ejemplo extremadamente práctico me acuerdo que una vez estaba en un restaurante en un, en un día muy, muy estresante y sucede que la persona que atendía la mesa y que iba a entregar el alimento soltó de una manera muy fuerte mi comida y esta salpicó sobre mí, caliente, y, y golpeó. Y la persona, recuerdo que solamente volteó y me dijo, hmm. y me quedé pensando en ese momento que lo que había pasado era un sonido fuerte, un golpe sobre la mesa de mi alimento, y yo tenía dos formas de tomar eso. Como un insulto o tomarlo como que esta persona se estaba quemando las huellas dactilares y por eso soltó el plato y que tal vez no tuvo la delicadeza o el tacto para decir, lo siento, me quemé. Opté por la segunda forma, opté por pensar que simple y sencillamente se había quemado los dedos. Después, platicando con esta persona, le digo, oye, ¿cómo estás de tus dedos? Te lastimaste, me dice, la verdad es que me quemé mucho, me apenó, eh, no supe si limpiarte o no, o, discúlpeme. Y la verdad es que le dije, no pasa nada. Lo que empecé a entender cuando empecé a interiorizar estos hábitos en mi vida fue que había dos, había dos cosas. Uno, lo que sucede. Y dos, la interpretación que doy hacia lo que sucede. En este ejemplo muy absurdo o muy pequeño, yo trato de poner sobre la mesa el que no todo lo que pasa en tu vida va a estar controlado por ti. Pero lo que sí podemos controlar es el significado que le damos a y cómo asumimos nuestra responsabilidad Para continuar nuestra vida O el rumbo de esta Después de dicho acontecimiento Hay acontecimientos mucho más catastróficos que ese Y no pienso mencionarlos ahorita eh, Esto nos lleva a entender Que nuestra vida Y todo lo que sucede en nuestra vida Es el resultado O es creación eh, Es, la, es la, la creación que resulta De la forma en cómo nos conducimos Y la forma en cómo pensamos Aquí hay algo que me lleva a pensar cuando yo estaba escribiendo este, este capítulo en un estudio que se llama el síndrome de la ventana rota. El síndrome de la ventana rota es un estudio que se hizo en donde dejaron un vehículo en... fíjense bien, dejaron un vehículo en una región no muy favorecida financieramente y con alto índice delictivo, y lo que hacían es evaluar en cuánto tiempo le quebraban la primera ventana los que estaban haciendo el estudio veían que se había quebrado la primera ventana y no hacía nada, automáticamente otra persona le quebraba otra ventana, otra persona le empezaba a robar una llanta, otra persona empezaba a, a rayar el coche, total el coche quedaba totalmente desmantelado. Ese mismo estudio, fíjense bien, lo efectuaron en esas mismas condiciones, en otro lugar donde había alto índice conflictivo o delictivo, eh, no digo que donde haya un bajo índice de percepción económica haya una relación o correlación directa de delincuencia Pero en este estudio así lo determinaron Y cuando alguien le quebraba la ventana Inmediatamente la reparaban Y luego cuando alguien le robaba una llanta Inmediatamente eh, reparaban la llanta Y movían el coche para la acera de enfrente Y lo que pasó es que empezaron a notar Que el vehículo ya no, uh, ya no, ya no presentaba más daños esto muy probablemente porque los demás decían Alguien está vigilando este, este, este vehículo Y por el peligro de ser sorprendidos Ya nos seguían sustrayendo ilícitamente O en pocas palabras robándole al coche Este mismo estudio también lo hicieron en otras condiciones En donde era un lugar en donde había Un alto índice de ingresos económicos, baja delincuencia y se dieron cuenta que el coche se estaba empolvando, que no le pasaba nada, pero le empezaron a hacer daños ellos mismos. Y como el coche estaba dañado, pues resulta que las mismas personas que estaban ahí, eh, cuando vieron la ventana rota, le aventaban alimentos adentro del coche, empezaron a colocar basura encima. Eh, el coche se deterioró de una manera significativa y lo fueron lastimando. El síndrome de la ventana rota me dejaba pensando en como cuando permitimos que una cosa suceda en nuestra vida va a haber una cadena de acontecimientos que sean en consecuencia en otras palabras cuando te permites una vez en tu vida culpar a otros sobre lo que obtengas como resultado puede ser que empiece a hacerse un hábito que no sea necesariamente el que queramos y el hábito puede ser muy destructivo porque te va a restar poder mi vida es la consecuencia de las acciones que otros hacen entonces, lo que te invito y con lo que saco a relación con el estudio del síndrome de la ventana rota es que cada acción que sucede en tu día a día, lo asumas tú como algo responsable. Si yo me vuelvo, si yo, o que lo asumas como el responsable de esto, si yo me vuelvo responsable, yo me empiezo a generar las siguientes preguntas. ¿Cómo puedo yo modificar este resultado que estoy obteniendo? ¿O cómo puedo yo modificar estas condiciones? También te puedes preguntar, si yo no puedo modificar estos resultados o estas condiciones, ¿qué puedo aprender de estos resultados o estas condiciones? ¿Qué, qué enseñanza puedo adquirir a, tra a través o a raíz de estar viviendo esto que estoy viviendo? Ahora... Um, Imagínate que tú puedes decir, ¿sabes qué? No puedo modificar y la realidad es que no, no estoy aprendiendo mucho sobre lo que, sobre esto que estoy viviendo. Entonces lo que podríamos decir es, bueno, si no estoy aprendiendo mucho y lo quiero modificar y no, no sé cómo modificarlo, ¿a quién me podría acercar para que me pueda ayudar a poder modificarlo? El tema es que cuando nos empezamos a plantear las preguntas adecuadas en nuestra vida, podemos lograr resultados adecuados o resultados distintos. Ahora, no me pienso meter en cosas trascendentales y filosóficas o de una eh, trascendencia eh, muy grande. Quiero plantear situaciones muy prácticas. Imagínate que el resultado en tu vida es que cada que estoy llegando a fin de mes, no me alcanza, me quedo sin, sin, sin dinero. O sea, estoy gastando más de lo que estoy ingresando. Bueno, eh, la pregunta es, ¿qué puedo aprender de esto? Y puedes aprender muchas cosas, puedes aprender a, a organizarte mejor. Pero ahora la cuestión es, oye, ¿puedo modificar esto? A lo mejor hay un sí, a lo mejor hay un no, pero voy a poner el ejemplo. Imagínate que sí, porque dices, no sé en qué se me va el dinero. Entonces... A lo mejor, si tú te planteas esa pregunta, puedo modificar esto. La respuesta puede ser, pues no lo sé, pero podría hacer algo. ¿Qué podría hacer para modificar esto? La, la, la respuesta sería, mira, no sé cómo hacer un presupuesto, pero por lo pronto voy a empezar a notar cada una de las cosas en las que yo hago un gasto. O, oye, sabes qué, el resultado es que las personas o no me invitan a. Bueno, ahorita estamos en tiempos eh, de algunas, algunas partes en confinamiento No me invitan a las reuniones Ni siquiera por Zoom, ni siquiera por eh, Teams Ni siquiera por, por Google Hangout No me invitan a las reuniones Quiero empezar a tener amistades Quiero empezar a tener mayor eh, interacción con mis amigos ¿Qué puedo aprender de esto? Pues puedo aprender que probablemente O sea, puedo, ¿qué puedo aprender de la situación en la que me encuentro En donde no estoy obteniendo las relaciones que quiero en mi vida? ¿Qué puedo aprender? Puedo aprender que probablemente la forma en cómo me conduzco no es la más adecuada. Puedo aprender que los temas de los cuales yo quiero conversar no necesariamente son de los que los otros quieren conversar. Entonces, ¿qué puedo hacer a consecuencia yo? Puedo hacer diferentes cosas. Uno, no significa que vaya a perder mi esencia, pero uno es que posiblemente puedo buscar a través de redes sociales, a través de páginas web, personas afines a mis intereses. Y dos, con los amigos, con las amistades, con la familia, con la que tengo que convivir o con la que decido convivir y con la que quiero fortalecer mis relaciones, puedo entender o puedo descifrar de qué les gusta hablar a ellos y puedo empezar a hablar de los temas que les gusta hablar a ellos. Entonces, ¿qué puedo aprender? Puedo aprender a conocerme. Y dos, ¿cómo puedo modificar los resultados? Puedo hacer muchas cosas. Lo que trato de poner o lo que busqué poner en el libro es que muchas veces... Yo lo digo en cada episodio de esta segunda temporada Yo leía libros de superación personal, de autoayuda, de liderazgo, de emprendimiento Y te hablan de situaciones extraordinarias, de gente que logra cosas tremendas en su vida Pero qué pasa en tu día a día, en nuestra realidad, cuando me subo al autobús Cuando conduzco, cuando voy en bicicleta, cuando voy a la oficina cuando En, en mi realidad, en el día a día, cuando la casa está tirada Cuando, cuando las situaciones son normales atípicas o típicas, no lo sé, pero que me doy cuenta que a veces no estoy logrando lo que yo quería o, o que no estoy viviendo la vida que yo quiero. Es ahí donde te digo, aduéñate de tus resultados, porque tu peso corporal, tus finanzas, tus relaciones, tu condición de pareja, tu relación espiritual contigo mismo depende de cómo estás actuando en consecuencia de cada una de las cosas que pasan, para aceptarlas e interiorizarlas o para modificarlas. Entonces, no tengo más que decir el día de hoy Las recomendaciones cuáles son Uno, asume la grandeza de saber que tú eres la creadora y el creador de tu vida Dos, esa grandeza va a traer una consecuencia que se llama responsabilidad y poder Comprende que cada cosa que tú hagas Te va a acercar o alejar de lo que tú quieres o de quien quieres ser O del objetivo que quieres lograr Si nos vamos por algo más específico Y otra recomendación Date cuenta que tienes la capacidad de cambiar el rumbo y el destino de tu vida y por consecuencia la del mundo. Cada acción que hagas cuenta, cada acción que tú emprendas va a llevarte a un resultado distinto en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Entonces, la recomendación específica sería deja de pensar como si lo que vas a hacer no tuviera trascendencia. Piensa en que lo que vas a hacer te va a brindar un resultado que ese resultado va a impactar en el corto plazo Se hace hoy mismo, tal vez mañana En el mediano, tal vez en una semana, en un mes, dos meses Y en el largo plazo Ese resultado va a impactar en el largo plazo Me voy a extender Un poquito más de los 20 minutos que trato de hacer Cada episodio, pero a veces cuando Estamos tan quebrados en la vida A veces cuando estamos tan emproblemadas en la vida Cuando estamos tan fregados en la vida Pensamos que Hagamos lo que hagamos no cuenta Pero ahí es donde entra el síndrome De la ventana rota Hicimos muchas veces, o dejamos de hacer muchas veces, tantas cosas que se acumularon y el fregado coche quedó hecho un asco. Y ese fue el resultado de nuestra vida. O sea, sé que de a poquito le fuimos sumando para que fuera un completo desastre. No te digo que te des una, un cambio radical de 180 grados y hoy empieces a transformar tu vida. Te voy a decir simple y sencillamente, empieza... A limpiar de a poquito cada una de las ventanas rotas, empieza a reparar cada una de las cositas que fuiste tirando a lo largo de tu vida y algo que va a suceder va a ser maravilloso al cabo de un mes, dos meses, tres meses un año vas a ver cambios sorprendentes ok, así como muchas veces nuestra vida está tan fregada porque le fuimos echando basura de a poquito vamos a empezar a limpiar cada cachito cada aspecto de nuestras vidas para tener una vida extraordinaria, una vida maravillosa hacer lo que queramos ser yo soy Manuel Puga, finalizo el podcast diciendo gracias de verdad por haberme dedicado un poquito de tu tiempo. Si puedes compartir esta información con alguien que consideres que le pueda ser de utilidad, hazlo. Si quieres mandarme alguna sugerencia, tengo muchísimas cosas que mejorar y estoy en un proceso de aprendizaje y, y es un viaje. Y así como he hecho tantas cosas, sé que esto lo voy a terminar haciendo bien. Ahorita estoy aprendiendo y estoy en ese proceso de evolución. Pero si me quieres mandar una sugerencia, por favor no dudes en mandármela, eh, junto con mi equipo la vamos a atender y, y vamos, estoy seguro que podemos mejorar. Por último, eh, pues recuerda que cada una de las cosas que hacemos, el libro, el podcast, eh, la información que subimos en redes sociales, es con un propósito, es con un gran propósito y es recordarle a la mayor cantidad de personas en el mundo que se pueda, que su vida importa, que sin, el, sin, sin considerar el tamaño de sus objetivos son importantes y hacen o generan un impacto y una diferencia en este mundo. Yo soy Emanuel Puga y te recuerdo nuestro grito de guerra, nuestro lema, como le querías, como le queramos llamar, como le quieres llamar tú, Better People, Better World.